0: А потом я вела церемонию, потому что мне, меня попросили полгода назад, чтобы я провела ну, настоящую церемонию там, с обменом кольцами. Я придумала церемонию с ленточками. Я там выходила и такая, ну вот, там все эльфы, гномы, бла-бла-бла, и все свободные существа Средиземья. Наши судьбы очень похожи от момента, когда Единый вдыхает в нас жизнь до момента, когда мы уйдем в чертоге без времени. Иногда так бывает. Я даже, блядь, нашла эльфийские ножницы. Они такие прям супер элегантные. И там вот эта красная шелковая лента. Иногда Единый разделяют судьбу на две. Разрезаю ее очень синематично, понимаешь, на этот на публику э и остается героем выбирать свои путешествия, чтобы связать эти судьбы вместе.
1: Хуевая взрослая жизнь. Так, нам нужно быстрее набрать да. 500 подписчиков э и рекламировать а. ставки на спорт. Давай назовем его юбилейный выпуск, посвященный э культуре отмена. Даже если он не юбилейный.
0: А у нас не юбилейный.
1: Но он не юбилейный, а нам посрать?
0: Доброго времени суток, дорогие наши зрители и слушатели, и с вами снова шоу «Некультурные» Андрей Дмитриев Радвогин и Алена Ванченко. Сегодня мы с вами широкими мазками будем набрасывать портрет человека, который захотел похоронить свою карьеру в 2021. 3. У нас сегодня есть несколько персонажей, которых хотелось бы обсудить. Один из них фигурировал в ваших комментариях к нашему предыдущему видео и обратил наше внимание вообще на эту тему. Поэтому, когда вы пишете комментарии, мы их смотрим и в том числе снимаем по ним наше видео. А сегодня мы будем говорить о трех блестящих артистках. О трех очень талантливых женщинах, которые решили в этом году взять и слить свою карьеру к чертовой матери. Первая это Дожа Кэт, такая рэп-поп-исполнительница, которая неожиданно стала панком и послала всех нахер. Вторая это Лизо, по поводу которой сейчас идет разбирательство, и в том числе... Будет начинаться судебный процесс. ее танцоры, с ее шоу, с ее тура решили подать на нее в неё суд за harassment. И как бы вы думали, за что? За то, как они выглядят? Лизо, которая вся такая забудет позитив много лет, она, конечно, открылась нам с другой стороны. Но и последняя такая артистка, актриса про котором будем говорить, это Рэйчел Зиглер. И если вам неизвестно это имя, я напомню, что это именно она в 2024 году будет главным персонажем диснеевского фильма «Белоснежка». «Белоснежка» и «Семь гномов», ее уже назвать нельзя, потому что все мы видели фотографию этих семи гномов, где-то ее вот здесь вот можно будет расположить, и «Семь волшебных существ» теперь называется это а, замечательная сказка. И а, больше о Рэйчел Зиглер, почему она грозится потопить фильм до того, как он выйдет на экраны, мы поговорим чуть позже. А, скажи, пожалуйста, Андрюш, ты с кого сегодня хотел бы начать?
1: Наверное, знаешь, я бы начал с портрета человека, который не хочет чертовой матери слить свою знаешь, карьеру в 2023. Потому что, знаешь, вот ты говоришь, а у меня в голове, вот, знаешь, вот это вот... Эм новое викторианство, знаешь такое, новая викторианская эпоха, где а, ты должен всегда быть на виду, то есть ты должен постоянно держать угу. свой моральный облик, вот прям всегда настолько держать, что с одной стороны ты не должен ни в чем не освечивать, а если что-то происходит, выражать свою глубокую обеспокоенность по любому социально значимому поводу, но при этом твоя жизнь должна опять-таки выражать максимальные стандартизированные представления очень левых представителей современной молодежи, не только молодежи, о том, как должна выглядеть жизнь угу. и как пишут во всех вот бесконечных вот вот комментариях, что у Лесо, что у Доджикет, все время писать о том, что вы со своим медиаресурсом обязаны нести только хорошее в этот мир. То есть фактически как будто бы появляется или вот этот вот, знаешь, вот образ условный, знаешь, такой вот звезды, но ну, более-менее, чуть-чуть более старшего Голливуда, угу. который уже всего они очень богатые, то есть их очень уважают, и они как бы, знаешь, они живут своей жизнью, но про них иногда вспоминают, когда они разводятся, когда они не разводятся, когда они снова с кем-то встречаются, но которые, знаешь, как будто бы живут в легком таком лимбе, то есть ничего у них не происходит, личного мнения у них нету, а, Всякие твиттеры или как он теперь, а, порно X или хуикс, не знаю, как он называется, они его не ведут, а если ведут, то есть, типа такое, смотри, это моя собака, и только когда вот что-то плохое происходит, они должны сказать, это очень плохое, мы вот вместе с людьми... Мое сердечко да, уходит. Тем, а, это, знаешь, это как европейские государства. Да, это
0: Северной Королевства. Да,
1: мы выражаем да. нашу крайнюю степень обеспокоенности. Мы ничего делать не собираемся, да. но крайнюю степень обеспокоенности мы здесь очень вот хотим вам донести. То есть, и ты понимаешь, что, что пропадает у этого человека, который не хочет э, провалить э, свою карьеру, а полностью пропадает его личная а -а. жизнь. Собственное Право мнение. голоса. Что? Да. Право голоса. Право да? голоса. Право
0: Пропадать. Они все-таки немножко Швейцария. А, потому что если ты не Швейцария, да. ты попадешь а, на какую-то из исторических
1: да. То есть фактически у тебя нету твоей настоящей личной жизни, потому что она тоже знаешь, под, под uh -huh. таким знаешь, наблюдением. У тебя нету возможности высказывания того, о чем ты думаешь. А, при том, что, знаешь, с одной стороны, вроде бы все настолько а, вот внутри либерального дискурса, все настолько за демократию, за свободу слова. И почему-то все всегда забывают что вообще-то, что появился вот этот либеральный дискурс, появился эта демократия, это вообще-то как бы, знаешь, диалог должен быть. То есть, и люди должны как-то более-менее ознакомиться с мнениями друг друга. А тут-то так получается, что, ну, я понимаю, что сейчас такая очень активная левая повестка и, и же с ними, и вот культура отмены прям в нее, знаешь, вот врослась такими своими корнями, но с другой стороны, конечно же, это ведет к какой-то совершенно новому уровню цензуры, при том, что которая приводит угу. именно к самой цензуре, как, знаешь, это США запретили то, а вот именно самоцензуре, где вот самоцензура постепенно начинает как бы людей очень-очень сильно угнетать. Ну и, как говорится, кто знает, во что да. это выльется, а Вика узнает, во что это выльется. Может, 70-е, ну, а может и нет.
0: Смотри, по поводу самоцензуры. Буквально недавно смотрел, есть такой э, подкаст, блогер э, американский амала mm -hmm. она э, ну, скорее такой правый mm -hmm. блогер но мне она больше всего напоминает э, центристов при том что мы с ней там политически я с ней не всегда согласна э, точнее в теории, я с ней не согласна, на практике она говорит совершенно адекватные классные вещи, она говорит про там, например, здоровый феминизм, что здоровый э, феминизм это не то, что женщины и мужчины хотят быть одинаковыми, они хотят быть равными в правах, она очень сильно критикует современную вот вот, пробужденную политику, это walk policy, и э, собственно она же э, живет в LA mm -hmm. в Лос-Анджелесе, к ней часто подходят актеры и говорят, слушайте, мы вот там очень тихо мы разделяем вашу позицию, но мы не можем об этом говорить, mm -hmm. потому что когда ты приходишь на кастинг, тебя спрашивают, а, а как, какие ваши политические взгляды, что вы думаете об этом процессе, об этом процессе, там, о харасменте, об еще каких-то вещах. говорят, Есть правильные ответы, потому что если ты не ответишь правильно, ты никогда не получишь эту роль и все последующие. Поэтому внутренне мы можем разделять все, что угодно, mm -hmm. но большие корпорации в какой-то момент стали заложником вот этой малой группы людей, вот этих очень громких медиа которые э, буквально держат всех за яйца и не дают возможности каким-либо образом там, проявляться в свободе мнения. Да? То есть буквально это тоталитарно левое государство, вот там Голливуд, например. Но переходя к нашим... Mm -hmm. Непосредственно героиням сегодняшним а, есть и те, кто очень целенаправленно рушит свою карьеру, потому что мы знаем, что они умеют играть в медиа-игру. Например, Дожика. Uh -huh. Она завирусилась. То есть смотри, она подписала контракт с лейблом, когда ей было 17. Uh -huh. Она выстрелила, когда ей было почти 27. Она Нас с тобой младше, по-моему, на два года. Uh -huh. а, причем они все забыли на лейбле, пока она сама посредством Тиктока, посредством социальных сетей не начала продвигать свою музыку. Потому что она очень хорошо понимала, что там должна быть активность э, артиста и, собственно, ее фанатов, mm -hmm. да, какое-то взаимодействие. Она четко понимала, что будет вирусным. С ее э, синглом Му она завирусилась. В ТикТоке, с Босс Бич она завирусилась в ТикТоке. И она всю эту политику проводит сама. У нее нет огромного пиар-агентства за ней, потому что лейбл было на нее насрать. Mm -hmm. Пока она самостоятельно не сделала свою карьеру вирусной. Mm -hmm. Она прекрасно знает, как играть в социальную игру, в современности. Она прекрасно знает, как общаться с фанатами. Она прекрасно знает, как это делать. И все, что она делает на протяжении последнего года, помимо там, ну, ее личных отношений с потенциально насильником, ну, это как бы отдельная история, а, может быть, просто катализатором. А, вот все выглядит очень спланированным уничтожением собственной карьеры. Mm. Тебе так не кажется?
1: Знаешь, а, с одной стороны, да, последние, в общем-то, заголовки, которые с ней связаны, они действительно похожи на то, что вот она уничтожает свою карьеру. С другой стороны, mm -hmm в отличие вообще от подавляющего большинства всех остальных, она как будто бы единственная, кто имеет собственный голос. То есть у нее, если посмотреть mm -hmm. э, и клип Attention, кроме того, что он очень крутой эстетский, он как раз вообще во многом на вот эту вот тему именно о том, что вот есть я, есть люди, которые меня слушают, то, в общем-то давайте мы не будем играть вот в эту игру. Я там Доджа Кэт, а это типа мои котяты и котятки, э, давайте мы не будем mm -hmm. вот в это, то есть вот, давайте мы не будем Будем это вместе смешивать. А, то есть же, а, скажем, исполнитель, который мне действительно интересно. То есть а, понятно, что я не очень как раз в ту сторону интересуюсь музыкальной точки зрения. Да, я, конечно, иногда могу послушать Никиту Минажову, Карди Би, потому что иногда тексты песен просто завораживающие дичайшие, ну и плюс еще, ну вот, ты понимаешь, сотрясание роскошных тел, ну и всякое такое. а угу. же действительно было самое интересное, а, с самого начала интересно смотреть, начиная с этого му, то есть со всех этих сотрясаний а, анимешных сисечек, угу. со всего вот этого какой-то, абсолютно сюрреальности того, что там происходит. Ну и то, что я понял, что я мог несколько раз там в этом условном 18-19 году посмотреть этот клип, потому что Mm -hmm. его можно абсолютно зациклить и он подходит вообще под любую ситуацию но в дальнейшем наблюдая за mm -hmm. ней yeah. можно было увидеть как часто она меняется то есть она же невероятна, но кроме того что она же такой джак офлтрей ну
0: не всегда mm -hmm. все было в одной линии подожди она всегда была в одной линии пока она, да, там, она не, мы... не избрила
1: <laughs>
0: она всегда была про секс она всегда была такой, немножко рэп, немножко поп. Она, ну, я не могу сказать, что она сильно менялась на протяжении многих лет. Вот до момента, когда она там год назад забревает себе волосы хера, выходит в запрещенную сеть, рассказывает, что вообще-то она всегда надеялась и хотела быть без волос, и они ей только мешают по жизни. Вот. И до момента, когда она с Киапарелли выходит полностью mm -hmm. в этом, там, в красной краске. Да? И то это было хотя бы какой-то, не знаю, социальный стейтмент, потому что э, Скиапарелли тогда с головами животных выступали mm -hmm. на, на этом показе, и она, вот там ее тело должно было представлять собой Эм, освежованного животное. Ну, не знаю, по-моему, это животика. было абсолютное продолжение
1: эстетики парочки ее клипов, и у, она представала в таком образе и до этого. Я говорю, менялась именно с точки зрения не темы, которую напела там секс и немного то-то все 50 А как она выглядела, как угу. менялась опять-таки мелодика ее песен. То есть, фактически, а, если так посмотреть, то вообще-то я, может быть, не всегда доджи узнаю. То есть это исполнительница с очень большим количеством самых разных лиц. И более того, вот эта идея с трансформацией, она стала как бы еще ускоряться в последние годы. То есть, ну, понятно, что... Mm -hmm вот буквально возвращаясь в тот же 18 год, в принципе, вот это уничтожение самой себя, уничтожение вот в контексте культуры отмены, началось, кстати, вот именно тогда же. Поскольку добрые слушатели начинают, в принципе, пробивать вообще все возможные ее каналы связи, где она вообще пишет, какие чаты, какие не чаты. Сразу же находят N-слова, находят P-слова, находят очень много разных слов, которые дискриминируют самые разные категории граждан. И за что она не собирается просить прощения. П-слова. Что?
0: Прости, п-слова?
1: Ну, фэг, то есть It's вот okay. такие. <св>
0: <св> а, все, я ф-слова,
1: смотри-ка, <св> <св> то есть... <св> а, Окей, okay, все. И, да. Изначально она действительно говорит, <св> что вы что, реально придираетесь к словам 17-летней девчонки? То есть вы спустя mm -hmm. вот эти годы вот, вот этого вот делаете, и её же тогда называли вот это, знаешь, мне очень понравилось, э, я тут благодаря Додже узнала об этом э, выражении «милкшек дарк», как раз утка с молочным коктейлем. Это там тоже явно художник из Австралии, который очень сильно проникся проблемами, связанными с культурой отмены, Он нарисовал изображение там, вот уточки, которая пьет молочный коктейль, и сделал подпись. Всеми нами любимая уточка с коктейлем пять секунд спустя. К сожалению, она оказалась расисткой. То есть, в общем-то, когда, вот неожиданно, вирусица или становится популярный кто-то uh -huh. вот благодаря своему и очень милому по, поведению или как они в ми мируру -ми выглядят, а потом оказывается, что это всегда какой-то есть очень мрачный и страшный бэкграунд. То есть она с самого начала, знаешь, очень так было в конфронтации, если так посмотреть буквально по спискам uh -huh. а, вот всех вот этих вот скандалов, там их было очень много. То есть а, и всякие слова, и ее какие-то мнения, ее выступления. В ковидную эпоху она тоже, знаешь, очень хорошо наследила и... В Америке у которой были чудовищные показатели по смертности, выступают со словами, что ковид – это всего лишь грипп, его не нужно бояться. А потом еще к одной из этих вот Кардашьянях или Джена ехать на вечеринку, когда все остальные там или умирают, или сидят заперти. Но это тоже, знаешь, не лучший выбор. С другой стороны, она, по крайней мере, никогда не очень-то не скрывала того, что она такая, какая она есть. Не просто сейчас, но. Ну,
0: подожди, она при этом была очень милая, милая да. фанатами, которые сейчас активно закрывают все свои фан-клубы. Но здесь надо сказать, что у нее есть, ну, легитимные такие причины, вообще э, не припод, подприхоронить свою карьеру uh -huh. сейчас. да? Во-первых, это развязка с лейблом. Mm -hmm. Лейбл, который связан с большой звездой, э, который потребляет огромное количество ее гонораров э, и который, собственно, диктует ей, э, сколько там еще альбомов и как вообще нужно ей там дальше петь. Она же порывалась со сцены уйти mm -hmm. на протяжении прошлого года там дважды, трижды. Э, и ее держат за контракт. И если она сейчас похоронит свой публичный имидж, скорее всего, лейбл ее дропнет, и она сможет э, там, самостоятельно выбирать, что делать дальше. Это раз. Два легитимная причина э, прорядить ряды своих фанатов, при том, что на нее действительно после десятилетней статической работы mm -hmm. просто упала популярность в какой-то момент, нельзя отрицать. Да? Это очень э, психологически тяжело для человека. То есть у нее действительно может быть какой-то ментальный срыв, выгорание, что-то такое. А Может быть, а, вот сейчас, при переходе на такой более ну, панк-рок, не знаю, какую-то совершенно другую музыку, которую она потихоньку начинает воспроизводить, скорее всего, она помимо потери лейбла сможет избавиться от какого-то мейнстримового куска фанатов, а только супер-лояльную аудиторию оставить, mm -hmm. и супер-лояльную аудиторию вести за собой в свой новый стиль, в свой новый образ. Есть такая версия. А, ну и третья версия, да, у нее просто нервный срыв. Потому что когда мы наблюдаем вот эту женщину, которая бреет себе голову, у нас шлажбайки на 20 лет назад, но на бритни, mm -hmm. и все пошло там вот примерно с этого момента по одному месту. А, и нам кажется, что, ну вот, господи, история повторяется. А, и Дожикэт имеет вполне себе легитимные причины управляемо похоронить свою карьеру. Плюс, а, как бы есть такая блин, я не знаю, как на русский перевести, в, в американском судебном деле есть такое понятие, как plausible deniability, то, насколько мы вообще доверяем, что mm -hmm. человек там не делает mm -hmm. этого. Да. И, и здесь очень тяжело решить, что она не делает это, самостоятельные и целенаправленно, именно потому, что она э, очень открыто говорит о себе, именно потому, что мы наблюдали ее на протяжении карьеры как человека очень решительного, mm -hmm. именно потому, что она построила свою карьеру на социальных медиа, и говорить сейчас, откидываться и говорить, ну вот это она просто посылает фанатов, делает так, чтобы не формировались парсоциальные отношения. Нет, это было бы, конечно, мило, mm -hmm. но э, в общей конвей ее характера, чисто психологически даже, ну как бы, ну как бы это не выглядит правдоподобным. И более того, вот ей там 27 лет исполнилось как раз, да, когда она стала э, популярной. И ну вот как раз личность сложилась, да. Если мы на какие-то биологические причины ссылаемся, mm -hmm. там 25-26 сложился мозг до конца, и к 27 устаканилась личность. Очень, знаешь, переходный период в жизни многих людей. А он у нее совпал с огромным эмоциональным таким напряжением касательно ее же творчества. Ну, я... Так что я почему-то, мне кажется, что это очень целенаправленная история.
1: Но она, может, целенаправленно, вот я в какую сторону как раз свою мысль веду, что в целом, если посмотреть ага. на ее последние песни, на ее клипы. Я бы назвал бы это перерождением. То есть я, я бы это вообще бы никак не сравнил с Бритни. То есть у Бритни вот это вот выбривание головы yeah. и все остальное, это было пике. То есть это наш был, в общем-то, Бройлер 747 терпит э, крушение в течение э, э, 1150 бройлер. серий. А, здесь же а, вариации тем, на которые она поет, эстетика mm -hmm. клипов, а, музыкальная составляющая, больше тела, больше идей трансформации. То есть, обрати внимание, что а, ну, многие действительно заполнили в основном, Сатанизма больше. Знаешь, вот а, yeah. запомнили вот выход на кутюрно-показийский аппарелли, но это, я бы сказал, только вишенка на mm -hmm. торте. То есть, потом она же на Медгала совсем превратилась в кошку Шупету, в общем-то, Лагерфельдовскую. то есть, вот, вообще андепомортные животные, а посмотреть на ее mm -hmm. клипы, то у нее вот это действительно образ обнаженной женщины демонессы, то есть вообще вот то, что она дьявол, да, они сейчас
0: вот... в сатанизме обвиняют все время, ой, да, ой. что она как раз это, такая... ну это, ну, очень ну, это нормально, сказать. нормально.
1: в Америка. они все там дико религиозные, да, покажи им только дьявол, они уже сразу все mm -hmm. про сатанизм расскажут, то есть в целом, ну понятно, что да, девочка выросла, но но при этом... Ну, а... Покажи мне, дьявол, я тебе тоже про сатанизм расскажу. Сатанизм! <свят> это все сатанизм! <свят> а, то есть вообще, вот я бы за доджи стал бы очень активно наблюдать. То есть за нашими остальными героинями. Но понятно, что у меня за Лизо все таки много очень сердца болит, потому что, ну, с одной стороны, вот Лизо – это будет вот самый такой, наверное, яркий пример современности, когда сначала, знаешь, тебя, грубо говоря, ну, зализывает так, что ты посрать не можешь, то есть там нищего. А потом тебя, в общем-то, в этот... Ты не знаешь анекдот. Рекламная пауза. Анекдот про дирижера. Приходит дирижер к проктологу и говорит. Знаете, я никак не могу сходить по большому в туалет. Такой, посмотрите, что там. Такой, голубчик, но у вас дырки-то нет? И он такой залезали, суки. То есть, ну, в общем-то, ну, то есть сначала у Лизов все, грубо говоря, отлизывают, то есть, притом, знаешь, настолько, mm -hmm. вот, знаешь, вот это прям надрывно, и вот настолько вот это как как-то мерзко, а потом также ее сливали.
0: Ага. давай будем делать рекламные
1: паузы с мерзкими анекдотами из музыкальной жизни. То есть, когда говорю у про меня Дон... У тоже есть такой, но я его не расскажу. Um. Подожди, но
0: у ей совершенно естественный отклик был на ее пиар-компанию на то, как она взаимодействовала с миром. Она пришла в момент, когда бодипозитив был на волне. Она была прездоровый бодипозитив, угу. не тот, который, давайте мы все никогда не будем заботиться о себе, а вот, ну, вот такой человек. Да, там Здоровая женщина, прекрасно двигается, может ее тело себе позволить очень много всего, вне зависимости от того, как она выглядит. У нее был прекрасный пиар. Угу. И ее фэндом ее концерты, ее э, какое-то такое там, направление, которое она организовала, оно же было, оно было вот буквально там, для каждого. Каждый мог присоединиться, неважно какого-то размера, там, веса, цвета, возраста. Что-то э, ты мог привнести там, в, этот, mm -hmm. в направлении касательно Лизо. Она была очень вовремя, она очень была очень правильно, Поэтому ей, собственно, и залезали.
1: Ну вот я просто хочу вернуться до Джекет, поскольку я там опять не довел до конца мысли, мне анекдотики мерзкие уводят в сторону. Дело в том, что я примерно представляю... Чего хочет Додже. Ну, то есть а, говорит, Андрей видит то, чего даже не видят нормальные люди и профессиональные люди. Но могу предположить, то есть <смех> основываясь на ее словах, на ее постах, на ее реакции. То есть, с одной стороны, да, она говорит, что будет еще больше сратых комментариев, и она будет еще больше играть, в общем-то, знаешь, это Rebel Without Records и всякое такое. А, то есть без причины будет вот этой бунтовщицей. Но а в целом даже вот это вот то, что не называйте себя котятами-котятками и все остальное, а, знаешь, я просто вспомнил далекую уже бородатую серию «Симпсонов». То есть вы понимаете, что, боже мой, «Симпсоны» так давно выходят, что серия, в которой была Леди Гага, она тоже очень давно и очень бородатая. Была mm -hmm. серия, где была Леди Гага, то есть, где она была портретизирована как именно идеал вот этого как раз новой вот этики, новой культуры, то есть она прилетела в, Сим... в Спрингфилд и она услышала как Лизе грустно, что она плачет она летает она плачет бриллиантами поэтому ей очень больно, она волшебница, то есть все люди это ее маленькие монстрики она, конечно, хорошая и она не может пройти мимо если ребенку грустно, но но доджа, она как бы, она про творчество, она про свое творчество. Знаешь, вообще вот ее пример меня как бы заставил задать вопрос, а действительно, а для чего люди занимаются творчеством? Чтобы нести людям. Вот и тебе принесу, и тебе, тебя излечу, и все остальное, опять десятое. То есть кто-то может быть так. а да, Вот действительно а, вот очень важно вот, ощущать, как ты меняешь этот мир, как ты вот, трансформируешь вокруг себя пространство. Но нельзя же исключать, что есть просто очень много людей, которому очень нравится заниматься творчеством, получать просто очень много денег, а люди здесь в их системе ценностей вообще не играют никакого значения. То есть они, как может быть, средства, вот этого заработка, mm -hmm. но чтобы опять-таки с ними еще потом устраивать эти парасоциальные отношения, от которых в современном мире отделаться очень сложно. Mm -hmm. То есть, ну, представь себе, что ты вот только вот этот вот телефончик вот свой открываешь, и все, все снова от тебя, mm -hmm. в общем-то. Вот когда же она написала вот то, что она не любит своих а, слушателей, она же ответила на вопрос. Mm -hmm. а, но вопрос был прям такой. Пожалуйста, напиши, что ты нас любишь. А вот, ну представь себе, и что на такое можно ответить. Можно ответить мило, лицемерно и да, в духе современности. Вот так вот.
0: Вот. И хорошо. Вот тоже она у нас такая, очень э, полярная фигура, балеризирующая фигура. Мы можем здесь поставить на то, что, э, ну, есть где-то и часть нервного срыва, есть где-то и часть э, ребрендинга. Угу. Но э, к другим, наверное, героиням угу. мы как раз все-таки начали, да, залезо э, и расскажем, наверное, немножко о том, что там происходит. Там большое количество ее танцовщиков, э, собравшись в коллективный судебный иск, э, сказали, что, знаете, вот у нас были ужасные отношения э, внутри коллектива э, нас постоянно заставляли там худеть нас постоянно заставляли э, каким-то образом себя менять все время э, проезжались по нашей внешности в том числе касательно излишней э, жировой массы и есть там еще такая хореограф знаменитая она у Лизо, она много лет с ней работает ее хореограф такая истовая христианка вот к слову про сатанистов и христиан если у вас есть анекдот про сатанистов и христиан, обязательно присылайте к нам в комментарии. Вот она такая истовая христианка, и она еще постоянно пыталась, короче, вовлечь э, в христианство всех э, танцоров. То есть они тоже постоянно подвергались прессингу касательно того, что э, нельзя секс без брака, э, это с вами происходит, потому что вы нечистые, это с вами происходит, потому что вы там, типа, в бога не верите. Представляешь, ты работаешь с начальником, mm -hmm. потому что для танцоров хореографы была начальник на э, туре, э, Который постоянно тебя вот
1: так будет, ты бы сколько выдержал? А, я бы, наверное, услышал бы один раз и сделал бы типа: Хм, надо же. А потом, когда бы еще бы раз услышал и понял, что это серьезно, я бы. А, если бы это Америка. Вообще, я бы сразу пошел, то есть, как говорится, mm -hmm. в отдел кадров и сказал, что, знаете что, у нас тут в Советском государстве, мы же Америка, где, опять, там, не дай бог, там, ни, ни чихни, не плюнь, не дуй, и так далее, а мне вот так вот мои, там, опять-таки, чувства нарушают еще чего-то, и вообще на мои свободы посягают, mm -hmm. и ты, опять, ну, и пошел бы с этим вот разбираться. Если бы ничего не произошло, опять-таки, знаю, что это Америка, и знают, сколько вот денег я денег, могу на этом заработать, mm -hmm. я бы предал бы это огласки бы прям бы сразу бы, и уже обратился в более высшестоящие инстанции. Ну, а потом бы ушел. Хули. Когда? Я Андрей был бы прекрасен на
0: интервью в американских компаниях. Будет харассмент, продамся вот так, вот так, вот так продамся сразу.
1: Потому что <laughs> мне 32, я устал работать как лошадь.
0: Да, поддерживаю. При этом надо сказать, что эта хореограф, она вообще, короче, удивительное дело. Вот ее не парит, она у себя в Твиттер выходит, и она такая говорит: "Ну правда же, но ну, они же там типа суки не что вы хотите? Это вообще все вырвано из контекста". И она какая-то, знаешь, это, при том, что она христианка, не mm -hmm. боится ни Бога, ни черта, очевидно. Mm -hmm. И здесь даже прям вот клизо вопросы, потому что ну, там, конечно, есть история о том, как сама Лизо проезжалась по своим сотрудникам и как она взаимодействовала с ними. А, чем мне, кстати, напоминает скандал с Эллен Д'Дженерис, uh -huh. которая тоже там ей в глаза не смотри, и только в пол, и с предыханием. Но а, с Лизо у меня есть ощущение, что вот этот хореограф даже как-то больше фигурирует. Uh -huh. А с другой стороны, это концерт Лизо, то есть... У нее есть, а мы знаем, что у нее есть, творческое управление тем, что будет происходить uh -huh. внутри концертного тура. Да, концертный тур – это веселая вещь. Я думаю, ты знаешь, и я знаю, каково это будет в концертном туре, когда у тебя там продюсер, менеджер, когда ты еще приезжаешь на сцену, на сцене ни хера не готова, микрофоны не работают, а потом там третье, пятое, десятое, понимаешь, мониторы не функционируют, еще что-то происходит, короче, вот так вот накладка за накладкой. И этим всем нужно каким-то образом управлять. И Лизо того уровня артист, в которой не ее директор управляет mm -hmm. этим, а в том числе она. Mm -hmm. да? Мы же готовим там свою группу, там, вы готовили свой оркестр, мы готовили свой тур там с ребятами. И э, это все на внутренней работе держится каким-то образом. Же, да? И это нужно давать себе отчет. Она несет ответственность за деятельность своих работников. Так, ну, все равно для меня это такая серая зона, там, типа, она сама похоронила свою карьеру или... или... Хотя, хотя, ладно, давай, вот здесь у меня есть еще один камушек в сторону весов, где она сама, потому что она же комментирует все эти вещи. И она ни перед кем не извиняется, и она на... тоже на всех положила, и она такая, я буду защищать свое шоу. Мы пойдем с вами в, в суд. И очень плохую штуку сделал... Короче, Лизу не умеет нанимать вообще. Потому что ее юрист сделал интервью, которое буквально говорило о том, что жертвы сами виноваты. Жертвы харасматы сами виноваты. Ничего не может вывести рабочий класс... В современной Америке, особенно там Лос-Анджелеса, особенно вот эту вот замечательную группу э, проснувшихся людей, э, чем сказать, что жертва сама виновата в том, что с ней произошло. Каким надо быть дебилом, чтобы, обладая позицией юриста-адвоката Лизо, выйти и сделать такую хрень? Неизвестно. Но это был очень-очень плохой ход с их стороны. <с вот. И как бы, что мы знаем? У, у Лизо очень плохой, плохой HR-специалист.
1: Знаешь, это, как говорится, пункт номер два в рецепте, как не просрать свою карьеру в 2023. У -у -у. Выбирайте Нанимайте правильную команду, особенно юридический отдел который Пойду. держит руку на пульсе. Юридический бухгалтерию. Да, который... Далее на Блиновск. А, то, есть, то есть, в принципе, может быть, он <свят> Я не, могла. Не, не будет таким <свят> человеком, который вынимает людей из тюрьмы, которых там на всю жизнь туда упрятали, но это будет человек, который знает, какие, блин, фразы нельзя говорить <свят> о до крови знаменитости сегодняшнему обществу. То есть, знаешь, вот ты, кстати, сказал насчет того, что отвечает ли она за команду или не отвечает, а тут еще, знаешь, непонятно, что хуже. То есть, если не отвечает, то тогда перед глазами все вот, знаешь, вот этой вот, а, вот огромной вот фан-базы, не вот это вот Лизо, знаешь, такая вот, как, ну, опять-таки, я у них всех сравнил с Опра Уинфри, потому что Опра Уинфри у них, знаешь, такой, типа, знаешь, uh -huh. мило полубогиня, к которому там то ты приближаешься, то ты когда отдаляешься. То есть, ну, ты почти уже чуть-чуть, и ты уже будешь, вот, знаешь, какой-то младший-младший под богиней, там, подоб про Уинфри и угу. на тебя там уже молится столько людей а, и вдруг оказывается что а вот нет то есть вот как бы нет это ты сделал это просто грамотные в общем-то ходы какого там обязательно белого дядьки то есть вот обязательно знаешь угу. а, я, хочешь честно скажу я начал смотреть The Idol да. то есть а, очень тяжело смотреть этот сериал так себе потому что он
0: в русском переводе этот перев... у него перевод и это я сегодня узнала кумир
1: Ой, нет, я не смотрю И, Во-первых, не переводе. очень тебя жаль. А -а
0: -а Удачи тебе! <сح>
1: <сح> то есть я понимаю, почему там придирки, потому что нас пытаются шокировать на каждом шагу, и просто иногда это доходит до гротеска. Но, с другой стороны, вообще. Очень плохая
0: режиссерская работа. А
1: -а -а но, знаешь, когда мне не нравится, это как в опере. Есть очень плохая постановка, закрываешь глаза и слушаешь музыку, слышишь голоса. Здесь я смотрю, как поставлен кадр, как играют ребята и получаю удовольствие вот, от чего-то а -а -а. фрагментированного. Но все равно, вот знаешь, вот эта вот мысль, ну, которая вот, не то, что...
0: Уикенд сегодня не входит в нашу программу, да. мы не будем обсуждать, как он похоронил да, в, в Это тоже
1: будет. То есть, ну, да. вот вместо вот этой Лизо, которая такая вот вся своя и при этом, которая вот добилась всего этого. И вдруг оказывается, что не-не-не-не, там какие-то за ней дядьки, ходят, там еще, скорее всего, может, она и все прекрасно знала. И они говорят, что нет, такое нельзя открывать людям. И ты вообще не порти отношения с этой хореографией, потому что она самая лучшая. Если она уйдет, то кто будет заниматься хореографией своими ребятами. А потом, знаешь, ну это классика жанра. То есть, знаешь, вообще-то люди забывают, что перформативные виды искусства, это, это очень жестоко. Это так же жестоко, как и спорт. И то, что сейчас до них дотянулись руки более позитива, это, конечно же, уму непостижимо. Вот там еще буквально 20-30-40 лет назад. То есть, да, понятно, что сама исполнительница может теперь выглядеть как mm -hmm. угодно. Но давайте мы посмотрим, как выглядит подтанцовка на заднем плане. Как Хорус Line выглядит. И сразу же мы как бы видим, что на самом-то деле вот вся вот эта, вот, знаешь, вот эта вовлеченность, инклюзивность, она как бы uh -huh. а, обрывается за первой, как говорится, в виде главного исполнителя. Потому что все остальное – это очень красивая uh -huh. мебель, которая, у которой инклюзивность заключается только в разноцветности кожи вот этого красивого, знаешь, заднего плана. Uh -huh. То есть вот они должны быть... Гарнитура. Знаешь, вот этот гарнитур должен быть, знаешь, институт тут дружба народов, но при этом они должны быть примерно одного роста, одной комплекции, мальчики-девочки, мальчики-девочки, примерно, мальчики, одного, девочки, веса, примерно да? одного веса, чтобы, опять-таки, костюм на них было удобно поживать. Да. И чтобы, опять-таки, они не страдали от татышки да. и, в общем-то, выкладывались на концерте как только, в общем -то, как только можно. Так что, в целом, люди забывают. Да. Забывают или просто не обращают на это внимание, да. Ну и вот... А потом ты видишь, что... Ну
0: это все равно неприятно, такое лицемерие. Конечно, да, неприятно. Когда, казалось бы, ты месседж э, такой свободы, самовыражения и тела и вообще всего для большого количества народов. Как бы, это, знаешь, напоминает батю угу. э, дипломата, который со всеми супер приятный, классный, шутит и все хорошо, возвращается домой и бьет своих близких. Угу. Вот Лиза такой, э, Лиза, Лизонька наша, елизает пална. Э, вот она как раз такой, знаешь, это дядька-дипломат, который э, для всех э, классная, хорошая, э, пришла к себе в концертную группу
1: и всем раздала пизды. Ну или смотри-ка, а, может. может быть, какой мы можем сделать вывод? Может быть, 2023 не стоит э, делать ставку на выстраивание своей идентичности. Не стоит бить своих близких? Нет, нет, не делать ставку вот, на выстраивание своей идентичности на одном важном краеугольном камне, который, если хорошенечко пнуть, У. может покатиться под гору. Потому что, с одной стороны, бодипозитив да. — это очень круто, и это действительно очень надо. Хиропистор. Я вам говорю, как человек, который весит хуй знает сколько, и до, то есть, дохуя весит. А, то есть я примерно знаю, поэтому <звы> это такая цифра. А, но при этом... Я также осознаю, насколько все равно этот вопрос еще очень подвешенный, то есть он еще очень дискуссионный, uh -huh. а, поскольку Лизо действительно пришла в тот момент, когда вот это вот прям вообще Вообще не нужно никого слушать, и вообще как-то вот себя чувствуешь так и надо жить, и вот какое твое тело есть такое, оно есть, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, mm -hmm. очень много слов, из которых выходит э, то, что... Так, подожди, а если у меня компульсивные передания, я постепенно убиваю себя с помощью еды, это тоже нормально? Это мое тело потребовало. Так что в целом, в общем, маленький вывод, который можно сделать, то что да, иногда, когда вот именно имидж выстроен на определенном mm -hmm. таком важном кругольном камне, который очень хорошо еще вписывается в современную вот эту вот культуру, очень легко mm -hmm. пролететь именно вот в этом плане, то есть именно здесь. Пора, да, и
0: э, мы приходим в том числе к такой, интересной как-то, и премия за плавный переход отходит Вальченко, потому что такой краеугольный камень, знаешь, еще где присутствует? Ну? Таким краеугольным камнем наверняка является главная актриса Диснеевского фильма, который будет выходить в 2024. Вот Самой, это видел, как? Гладенько, гладенько, гладенько. Журналистская школа. А, да, и когда мы говорим о интервью, когда Галь Гадот и Рэйчел Зиглер, Галь Гадот – это, конечно, интересный выбор для мачехи, потому что мы сравниваем Галь Тот с любой подожди, женщиной, а, а, которая на а, а, бренной земле и такая «Кто там красивее всех?»
1: Алёна, <свят> вот. а, а, Недавно появились а... очень крутые картинки в интернете, которые показывают, что из всех последних экранизаций Белоснежки Белоснежка какая-то курва замухрывчатая, а с каждой новой экранизацией все горячее и горячее становится <свят> мальчика кроме, кроме фильма «Белоснежка. Смерть а, месть гномов», потому что он просто странный и кринжовый, но там очень классные костюмы от Эйки и все, окей, Обязательно посмотрите. Угу. Прошу прощения.
0: Вот. И, собственно, Калька, которая выглядит, как все самые красивые женщины на Земле, но, тем не менее, должна завидовать этой 22-летней девочке. Ну, это как бы немножко странно. Но... Они же это переделали. Я не знаю, знаешь ты или нет, но та же самая. Рэйчел Зиглер, будущая наша белоснежка, в одном из своих интервью или там в пред-премьерных интервью актерский каст рассказал, что теперь матчуха не будет завидовать красоте белоснежки, прикинь. Потому что в этом прочтении и здесь короткая англоязычная сводка. «Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?» Uh -huh. перевелось в российском переводе как там, «зеркальце, скажи да всю правду, расскажи, кто нас, я ли на связи всех милее, всех румянее и белее». Да? А если мы посмотрим с вами в английский язык, слово «fair» может быть либо староанглийским э синонимом красоты, там кто красивый, приятный к лицу, там, приятный на вид, либо в современном английском кто самый, как сказать, судья у нас какой должен быть? Что? Справедливый. Вот. Кто самый справедливый? Самый справедливый и, типа, честный человек государства. Так что теперь у нас, подожди, подожди, мальчика завидует не тому, что Белоснежка красивее ее, а потому что она самая справедливая и честная. Ты такой сидишь и думаешь... Если она самая справедливая и честная хотела быть, какого хера она пыталась убить Мелоснежку? Как... Что? Очень, очень тяжело воспринимать современные Диснейские франшизы. Там нет семи гномов. Теперь это семь волшебных существ. Там один гном среди них, по поводу которого, по поводу чего Питер динкович который играл в игре "Престолов", собственно, прекрасный mm -hmm. актер, восхитительный, сам по себе низкого роста человек. Я не знаю, как правильно там, к нему обратиться, но он такой: вы забрали работу у огромного количества актеров которые полностью подходили на эти роли, если бы вы решили сделать «Белоснежку» и «Семь гномов». Он проехался по ним. А Гальга Гадот в основном молчит на интервью, но вот Рэйчел Зиглер с каждым своим интервью, причем годовалой давности, они сейчас начали выходить, потому что идут забастовки, потому что, ну, как бы не mm -hmm. очень мало, много чем есть развлекаться, и люди подняли ее старое интервью, и такие, а мы не пойдем в 2024 смотреть Белоснежку, потому что это жопа какая-то. И она такая, ну вот, а вообще Белоснежка не о любви, а Белоснежка выходит замуж за мужика, который ее стал Кирилл. А у нас такого не будет, это странно. И ты такой сидишь и думаешь, вот Белоснежка, она была прям охренительная до своего времени феминистка. И вообще довольно сильная тетка, потому что она пережила покушение на свою жизнь. Нашла какой-то засранный коттедж, понимаешь, с гномами. Это я вспоминаю мультик 37-го года. Нашла засранный коттедж с семью мужиками, которые на шахте работают. Такая, типа, я тут буду жить, перекантуюсь у вас. Вот, я вам там обед сварила. Они такие, о, класс, обед. Они такие, руки мыть? Они пошли руки мыть. Вещи им перештопала, обед им сварила, заставила их прибраться. Такая говорит, хрен ли вы ходите как бомжи, я вас сейчас переодену. Вот. Поставила там, понимаешь, весь домашний быт. И как бы, если бы не подавилась яблоком, все бы было окей. А принца она мечтала. А, там, изначально там, как бы, такой сюжет, что вот как бы она мечтает о принце, она мечтает о настоящей любви. И исцелить ты ее может только да, поцелуй настоящей любви. Так что сталкер не сталкер, но по дефолту он ее как бы по-настоящему любит. Иначе бы поцелуй не сработал. И... Вот как-то. Вых... И потом выходит Рэйчел и срет с пробором просто на всю эту восхитительную. Я тоже бы. И, конечно,
1: сейчас да. Выслушав все, что ты сейчас рассказала, я такой: Это что за хель? Это что? Это реально снимать? нет, тебе Белоснежка и месть гномов. Имеет очень много логических обоснований. И даже тот индийский болливудский танец в конце тоже очень логически обоснован. Я считаю, теперь это так. Потому, знаешь, а я, а я понимаю, в чем сюжет. Потому что мачеха видят трейлер у себя в зеркале видят, что пишут в рецензии, и потому что единственный а, разумный поступок, единственный способ поступить а, правильно, поступить, опять-таки, знаешь, вот это, ну вот, fair, the most в своей жизни, убить uh -huh. ее, убить ее и о, сразу вот же проявить вот, сочувствие и убить ее, пока вся эта хуйня не началась.
0: Проявиться как самый справедливый, адекватный, да, правитель. И, собственно, да, и Зиглер тоже самое на эту тему еще говорит по поводу Белоснежки, что современная история Белоснежки — это не история о любви, это история о том, чтобы девочка Белоснежка стала тем самым правителем и лидером которым она всегда должна была и могла стать. И ты думаешь, да ёб твою мать, вот эта girl-boss э, штука, да, она так задолбала, если честно. Вот, ну, я тебе говорю с точки зрения э, там, профессионала, который ведет свой бизнес, ведет свою команду, который э, занимается этим много лет, и э, встречаясь с другими успешными женщинами, mm -hmm. мы говорим не о том, как мы, э, каким мы идельный лидер, мы говорим, сколько налогов мы заплатили по УСН, в этом, в этом квартале. И... и вот эта портретизация сильных женщин, которая на самом деле какая-то пропитанная подростковым высокомерием ко всему прошлому, подростковым высокомерием к очень важным ценностям, потому что, как бы я не была циником и агностиком, насколько бы я ни была современной женщиной, а что плохого в том, чтобы хотеть любви? А что плохого в том, чтобы хотеть, что какого-то соединения, будь то со своим партнером, с друзьями, которыми явились, игно, что, что плохого в том, чтобы создавать домашний убьют? Я, я не понимаю,
1: но, ну, вот как бы. а, опять-таки, мы с тобой это еще обсуждали, когда говорили про новую альтерацию русалочки, и все нас упирало во что? В деньги. В деньги и попытку хоть как-то, вот знаешь, вот эту вот несчастную уловить.
0: Не-не-не, там Дисней обосрался. Сама русалочка, если ты посмотришь, причем их сейчас сравнивают же очень активно. А, интервью девочки, которая играла русалочку, не, не помню имя, и интервью Белоснежки. И русалочка, которая, это невероятно, я так горда презентовать, э, собственно, новый рассказ об этой принцессе. Я очень нежно и бережно отношусь к этой истории. Мне очень хочется ее там показать максимально правдоподобно, там еще что-то. Это, э, как бы, это невероятная честь и достоинство. И Зиглер такая, почему вы стали Я Мне работа нужна была. Вот, которая сейчас, к слову, на забастовках э, стоит и рассказывает не о том, как э, сейчас просто голодом изморят актеров, которые второго плана, которым, которым копейки платятся и не платятся вообще, которая стоит и такая, если я 17 часов провела в костюме Белоснежки, я должна, э, э, мне должны платить за каждую минуту, когда она будет на стриминге. Да ты кто вообще? Ты только что миллион долларов получила за эту роль ты не могла бы закрыться? Просто ам, и все Или а, та же самая Эль Фейнинг. Да? Эль Фейнинг, которая в Малефисенте играла спящую красавицу, которая выходит и говорит, слушайте, у меня мама домохозяйка, и я ей безумно благодарна. И я не считаю, что там важные ценности, такие как любовь, нежность, даже если это любовь там, материнская или дружеская, это важные ценности. Мне очень хочется показать, что сильные женщины там, тоже да, и нежные, и тонкие, и вообще могут выбирать делать все что угодно. И ты смотришь на эти интервью э, друг с другом, и кажется, что у Зиглер просто не было пиар-подготовки либо-либо. Это новая директива Диснея, которая его похоронит. Белоснежка Диснея начался, а Белоснежка Диснея закончится.
1: Знаешь, что-то мы действительно перешли от этой мелкой шиксы к просто бомбежу на тему новые белоснежки. А с другой стороны, шикса. про эту мелкую шиксу ничего, собственно, и не скажешь, то, что она мелкая, мелкая шикса. Да нет. Кстати, Она и... была в
0: нескольких достаточно крупных проектах. Она, не... она умеет играть, что самое обидное. Она, она неплохая актриса.
1: «Ладно, вот. ладно, кто я такой?» Мне вот. а, просто, знаешь... Вышло, печатало. Просто, а, просто самого mm -hmm. Белоснежки. То есть, в принципе, если настолько нужно было придумать новые смыслы, то можно было, знаешь, обратиться к пропу, можно было обратиться ко всему своду а, сюжетов, которые, в принципе, касаются Белоснежки, где ты понимаешь, что, естественно, сказка не про любовь, а сказка про инициацию. То есть, mm -hmm. инициацию девочки, в общем-то, которые mm -hmm. уходит, ну, я мягко говоря, идеально. вот этот вот в большой дом, ну, вообще с разбойниками. Mm -hmm. И потом выходит. Да, там есть много проблем, mm -hmm. то есть потому что она не только там может быть сестрой была, а, может быть чем-то еще и больше. И когда ты сказала насчет этого, кто самый справедливый, у меня в голове это из мультика про это сорока ворона а, кашу варила, где-то кормила, этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. Прости, у меня сегодня какой-то очень мерзкий настрой. А, Но ну, а поскольку, ну мы же все решили переодеться. Да я да, я сегодня пошлю сегодня. Ну а что мне делать, если же без очков я нифига не вижу? Подожди, здесь
0: нужно как раз делать скидку на то, что это портретизация фильма, по словам главной актрисы. Ну, mm. то есть, э, и там и спекуляций же много. Она такая, ну вот Эндрю, который играл моего партнера, там Принца, он классный мужик, но, может быть, все его сцены вырежут, никто не знает. Mm. Но и она такая, типа, странная.
1: Ну, ну, тогда... И, и
0: реальное ощущение, что ей в 22 года просто не хватает пиар-подготовки о том, как давать интервью.
1: Тогда Там, знаешь, ты о... видишь Галь а...
0: рядом сидящую, которая обливается стыдом.
1: Ален, пункт номер три, как не похоронить свою профессию в 2023. Не пизди. Вот, знаешь, like <решили> вот это вот. А -а -а. Да. Вот тоже еще простой наш рекомендацион. То есть мы не можем гарантировать, что фильм действительно не будет настолько днищным, и они не попытаются, как говорится, а -а выслужиться абсолютно перед всеми и угодить им любым, в общем-то, группам. Но при этом никто не может гарантировать, что они именно так и поступят. Но, благодаря вот этому замечательному выступлению, благодаря тому, что уже со слов нашей будущей великолепной Белоснежки, у которой мать, угу. пока была беременна, по сказке, наверное, смотрела на Фракучина. Прошу прощения. Мы понимаем, что нас ожидает удивительное приключение. Что за
0: телегония, Андрей? Да. Что? телегония какая-то,
1: Андрей. Ну, прости, ну просто в сказке, в общем-то, она что? Она все на снег смотрела, пальце колола, кровь все на снег упала, там, ну, в общем-то, вот это вот старая добрая. Но... Ну и она
0: загадала себе девочку, да. да. Она загадала себе девочку белую, как снег, с, губа... с губами, Как будто черные как
1: волосы, кровь. да, и губы алые, да. как капля крови. То есть, ну, опять-таки, это, в общем-то, думайте, что хотите, поскольку у всех народ Своя вариация, в принципе, таких сказок была, так что вот здесь, вообще, в принципе, у вас огромный простор для творчества. Правда, опять-таки, как вот мы обсуждали с русалочкой, можно было это просто по-другому. А у нас какая
0: была Белоснежка-Морозка? Еще раз. Прикинь. А у нас была Белоснежка-Морозка? Я говорю, прикинь, сейчас в 2023. Я, я придумала план, короче. Мы в фонд, э, фонд кино обязательно с ним подадимся. Мы возьмем Морозко, только современную Морозко, чтобы она могла стать лидером тех, кем всегда должна была стать, э, чтобы она могла, короче, взять всех за рога принести там лукошку с ягодами и еще поставить на колени свою мачеху, да, и она будет портретом современной российской женщины. И, разумеется, когда она вернется, изба будет гореть, и она в нее будет входить.
1: Да, надеюсь. Однажды я все-таки думаю у нас тоже возьмутся за переосмысление классических сказок, потому что мне все-таки кажется, это все-таки та самая жила, от которой не так-то просто отказаться. Ну, у нас, конечно, был период, помнишь, я бы в
0: современности.
1: Я бы тоже, но просто, так, чтобы... Только это... она будет
0: ходить к ледовому олигарху, не знаю, Замахита, например, да, а с этой сестра ее сводная, будет такая, знаешь, это классическая какая-нибудь очень силиконовая женщина, которая тоже захочет от олигарха всего, но ничего не получит. Потому что что? Потому что тренд на естественность. Ну, я не знаю, какая-нибудь такая Нет, христа.
1: я за то, чтобы, в общем-то, она была студентка физфака, и чтобы в ее жизнь проникла хтоня, она отомстила всем с помощью этой хтони, магии холода и морозка, который все-таки жил в лесу. Вот это будет очень круто. Но, опять-таки, как говорится, мы видели, во что превращаются наши отечественные ремейки старой советской классики, и поэтому пускай лучше мы будем бомбить на тему иностранных ремейков. И, как ты очень хорошо сказала Нет. до записи, в общем-то, «Заснежка» был первый полметражный мультик. И, может быть, «Белоснежка» станет и последним да, лайф адаптацией да. после такого-то замечательного пиара. По поводу.
0: Очень интересно. Как раз вот в диалогах всяких американских блогеров касательно Рэйчел Зиглер угу. и того, во что превращается современный Голливуд, очень интересный вопрос задали блогерам-критикам кино спросили, я хочу сейчас вообще смотреть, если смотреть нечего. Они такие, ну, вот есть норвежские сериалы, манго и аниме, там просто побивают все рекорды, они шикарные сейчас. Mm -hmm. Есть там скандинавские, британские. Говорят, все, что угодно, только не американское кино и сериалы. И они такие, знаешь, это посидели секунду на интервью в молчании, такие, я говорю, детская, жалко, потому что было золотой век Голливуда, Голливуд был тем маяком, на который ориентировались все страны мира, mm -hmm. а сейчас сидит там, условно, группа людей, профессиональной карьеры которых является критика кино, и они говорят все, что угодно, только не американское киносериал.
1: Это, знаешь, мне просто очень напомнило тот э, момент... Манер... Падение легенды а когда, mm -hmm. помнишь, был лайф-экшн, чудовищный лайф-экшн с этим, господи, «Красавица-чудовище», с этой безголосой Гермионы Грэнджа, mm -hmm. которая еще к тому же играет как полена. То есть вы же меня простите, но я на нее как на актрису и в Патриархе это смотрел. одна из лучших адаптаций. То есть, знаешь, и это еще не самая худшая адаптация. А там же недалеко mm -hmm. вышел французский вариант. То есть «Красавица-чудовище» с Весу иту Винсаном Касселем да, он не без проблем, но он такой восхитительно эстетский он реально там своя история. Она намного ближе вот именно какому-то сказочному оригиналу. То есть там с одной стороны, вроде бы, все равно есть какие-то темы, которые однят с современностью, но они очень хорошо перемешаны mm -hmm. вот со всей вот этой вот очаровательной у которых вообще в сказке существует. То есть поэтому, да, ищите да, вот что-то вокруг.
0: Белоснежки есть прекрасный фильм. Белоснежку там пару, не помню, сколько лет назад вышел фильм, где переосмысленная Белоснежка и там Мачеху играет а, Джулия Робертс.
1: Ну я и говорю а это как раз мизгном. Да,
0: играет <свят> вот, а саму Белоснежку играет это, господи, как ее, откуда мы знаем, что женщина из Эмили в Париже умеет играть? Кто там главная героиня?
1: А, а. Ну, вот я про ты него не говорил, знаешь. что он очень странненький, но его интересно было смотреть. То есть все костюмы, ну, да, вся ну, да, абсурдность ты. того, что там происходит. Угу. И при этом не было никакого заигрывания. Опять-таки, знаешь, а вы помните, у Дисне была белоснежка? Вот мы ее решили переосмыслить. Нет, это был самостоятельный и достаточно крутой продукт с болливудскими танцуйками в конце. Ну, он был
0: красивый, он был красивый.
1: Потому что Эйка и -ока подводя... одна из лучших вообще да, художниц по
0: нашей костюму. Сегодняшний... Подводя наши сегодняшние итоги. Как угробить карьеру в 2023? А, обострять своих фанатов и целенаправленно направить все медиа против себя и заставить всех себя ненавидеть и считать, что ты Сатанистка. А, быть максимально лицемерным человеком и против тех принципов и ценностей, на которых ты построил свою публичную карьеру. Ну и, в-третьих, быть высокомерным, отвратительным человеком, который ненавидит своих фанатов и который а, слишком сильно уходит в а, вот эту современную культуру, какой-то совершенно оголтелый вукнес, а, 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 оголтелой современности, mm -hmm. короче. Вот этой а, толерантности, которая с господином Толераном уже не имеет ничего общего, а той, которая заставляет людей, ну, скорее прогибаться под mm -hmm. современные стандарты, под угрозой отмены, нежели чем как-то экологично и естественно эволюционировать внутри социума в какой-то новый социум. Вот, вот такой вот дайджест. Uh,
1: но, видишь, мы прям О, разошлись. Прошу прощения, наши дорогие слушатели, зрители, да, да. что, может быть, сегодня я э, несдерженный язык, что может пошлова быть э, пошловато. <свят> это э? все, наверное, змея на моей это, шее и вообще. Это Таиланд на тебя, это, да и вообще быть. тропический климат на меня вот так э, действует. я не
0: змея, Андрей. Что? Ты зачем меня обзываешь? <свят> ты змея на моей шее. Я не змея
1: меня это очень хороший знак. Ты что же? Это а, бессмертие, это врачевание, это маленькие римские башки, да. а, которые вот эти домашние, которые а, защищают семью и вообще все такое. Угу. Змею плохими сделали только христиане, потому что всякие присмыкающиеся и все так далее. Ну и Лилит была тоже, наполовину, явно, какая-то такая вот тоже, с хвостом. Но зато мы ее и любим.
0: Итак, на этом мы тогда будем сегодня заканчивать. Если вы наблюдали еще кого-то, кроме собственно, наших сегодняшних героинь, которые угробили свою карьеру в 2023, как они это сделали, можете оставить это в комментариях, нам будет интересно. Также в комментариях вы можете предлагать темы для наших следующих обсуждений, как, например, случилось дожик а, Спасибо тем, кто комментирует, а, спасибо тем, кто смотрит наши шорты, у нас начали появляться шорты как раз-таки в постоянной нашей программе. И нам было с вами очень приятно, надеюсь, вам тоже. Оставайтесь с нами в диалоге, мы всегда отвечаем на комментарии. С вами были Андрей Дмитриев Радвогин и Алена Банченко. Всем замечательного дня и увидимся скоро вновь. Пока-пока.